0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. À nouveau ensemble pour ce temps de réflexion, c'est le temps de célébration. Chers amis, à l'écoute, soyez les bienvenus au micro de Radio Air, le pasteur Daniel. Dans les minutes qui suivent, j'aimerais attirer votre attention sur un récit de la vie de Jésus qui m'a beaucoup interpellé alors que j'apprenais les fondements des maths. On y passe tous par là, n'est-ce pas Par cette expérience lorsqu'on commence à additionner les bonbons ou les cerises en utilisant nos doigts, nos petits doigts, n'est-ce pas Pour mes devoirs de maths à la maison, c'était mon papa qui me donnait un coup de main, littéralement. Souvent, je lui demandais de me prêter ses mains pour additionner plus que dix, mais pas plus que dix-neuf. Car mon papa, il avait perdu le pouce de sa main droite à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Mais venons donc au récit de la vie de Jésus que vous trouvez dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Je vous lis les versets de quarante un à 44. Jésus était assis vis-à-vis -vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit ⁇ Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Pour le petit garçon que j'étais à l'époque, je n'arrivais pas à comprendre comment deux petites pièces pouvaient avoir plus de valeur de beaucoup de pièces. Franchement, si tu as dix pièces d'or, elles valent plus qu'une pièce d'or. Les maths, sur les maths, on n'y discute pas. Mais Jésus attire l'attention de ses disciples, non sur la valeur comptable, mais sur une autre valeur, la valeur affective du don. En effet, cette veuve, elle est présentée par Jésus avec trois indications qu'elle a mis de son nécessaire, qu'elle a mis tout ce qu'elle possédait, qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Avec ces trois indications, Jésus attire l'attention de ses disciples, pas sur les pièces mais sur la personne qui a fait le don, qui a fait un choix très important, tellement important qu'il va avoir des répercussions sur sa vie, parce qu'elle met tout ce qu'il y a de nécessaire, elle donne tout ce qu'elle possède, donc elle se prive de tout. Et finalement, elle donne ce qu'elle a besoin pour vivre. De nombreux riches mettaient beaucoup de leur superflu, tandis que la veuve a mis de son nécessaire. La différence est énorme et c'est le cœur qui l'a fait. Chers amis, la situation des veufs au temps de Jésus n'était pas ni agréable ni rassurante. Pas de rente, pas de travail. Elles vivent de la solidarité des proches et de la communauté. Autrement, elles étaient obligées de se remarier. Alors que cette veuve s'apprête à donner tout ce qu'elle possède. et se rend solidaire aux besoins de celles et ceux qui vivent dans sa même condition. Elle donne avec le cœur pas de calcul comptable que de son affection. Il est évident que cette veuve avait une foi qui lui permette de se sentir rassurée et entourée par sa relation spirituelle. Elle est cohérente avec ce qu'elle croit. Dans la lettre de Jacques adressée aux chrétiens de la diaspora, la dispersion, il les invite à vivre dans la cohérence de la foi d'une foi qui est la tienne, celle que tu ressens. Lisons ces paroles. Donc, dans les lettres de Jacques, dans le Nouveau Testament, chapitre 2, dès le verset 14, il écrit, « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il y a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi, peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus, et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassassez » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'oeuvre, elle est morte en elle-même. Jacques, dans cette exhortation, il met en évidence que la foi, une fois vivante, une fois active, une fois connectée, est une foi qui agit, qui produit des actions, des actions de bien, ne s'arrête pas juste à des affirmations, à des proclamations, à parler, à mettre des mots, mais il met aussi des actions, il fait aussi des actions importantes. Une fois de plus, l'Évangile nous encourage donc à agir par la foi et par le cœur. Pour être solidaire, on n'a pas besoin de grandes fortunes, et même pas de petites, mais juste un cœur sensible et une foi vivante. Suite à la chute du régime de Sosescu, Nico, un jeune romain, est venu frapper à la porte de l'Église. À peine, il sait quelques mots d'italien, mais suffisant pour nous dire sa situation. Il n'a rien, juste rien. Il possède ses documents, qu'il n'arrête pas de nous montrer, et les habits qu'il porte. Le mot qu'il prononce sans cesse, « grazie »,« grazie tanto ». Mon épouse et moi, nous lui avons offert de vivre avec nous le temps nécessaire qu'il puisse retrouver une situation meilleure. Il est resté trois mois chez nous, et ceci fut une expérience pas toujours facile parfois bouleversante, dans notre rythme de vie par exemple, et parfois même inquiétant, car de temps en temps je me disais « je suis en train de loger un inconnu ». Avec nous, il a appris l'italien, il a pu rechercher et trouver une occupation et finalement se bâtir un avenir meilleur. Ces paroles de gratitude font encore écho à mon esprit « grazie, grazie tanto ». J'ai rencontré Nico seulement quinze ans plus tard. Je ne m'y attendais pas. Alors que j'étais en train de continuer les travaux de rénovation de ma maison, le budget avait explosé et je devais me débrouiller tout seul. Quelle bénédiction Son aide fut un miracle inattendu. Chers amis, pour vivre et pratiquer la solidarité selon l'Évangile, il nous faut trois motivations. L'expérience de la veuve nous apprend à considérer la valeur affective de notre geste et pas la valeur comptable. Si on se concentre sur la valeur comptable, on risque de ne pas aider parce qu'on considère de ne pas en avoir suffisamment de moyens. Donc, soyons solidaires avec le cœur. La deuxième motivation est celle de l'esprit. L'exhortation tirée de la lettre de Jacques nous invite à agir en cohérence avec notre foi chrétienne. Il s'agit de motiver davantage notre geste solidaire par la relation spirituelle. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un geste d'amour. La troisième motivation touche aux pratiques. C'est l'action elle-même. Dans l'évangile de Matthieu, on peut lire ces paroles. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus nous encourage à vivre la solidarité de façon naturelle, spontanée, réservée, presque intime. Être solidaire, c'est donner du solide, du concret qui vient du cœur, de l'esprit et de main bienveillante sans y attendre des avantages. Seigneur Jésus, merci de rendre nos cœurs sensibles aux besoins des autres. Merci de nous donner la foi pour agir concrètement et que nos mains soit des mains solidaires tout particulièrement en ces jours si difficiles chers amis soyez dans la paix et partagez-la réagissez à ce message d'encouragement par whatsapp au 079 332 9000 sur facebook ou sur notre site radio-r.ch